0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Das werde ich dir gleich nochmal sagen. Ich habe im Interview nicht gewusst, <lacht> welche Episode es wird und das weiß ich in Zukunft immer seltener, weil ich immer mehr vorproduziere und veröffentlichen lasse durch eine sehr äh, liebenswerte Dame, die mich dabei un unterstützt. Und deswegen ist es wie immer GordonSchönwelder.com/slash und dann die Ziffer der Episode. In diesem Fall glaube ich die 123. Muss ich mal im Live gucken. Kannst mal sehen, wie, wie schlecht vorbereitet ich manchmal bin. Ähm, das ist Solopreneurs gar nicht wahr. Ich bin doch umgezogen. Ich depp. GordonSchönwelder.com/slash 123. Also GordonSchönwelder.com Slash eins, zwei, drei. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ciao. Moin, sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start Martin Sänger. Martin, grüß dich. Hallo Gordon, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, das finde ich auch super, dass du dabei bist. Wir haben äh, heute ein Doppeldate. Ja. <lacht> das heißt, äh, sowohl äh, du darfst jetzt hier mal zu Gast sein und ich habe gleich die große Ehre, dann auch in deine Show zu kommen. Jawohl, da freue ich mich auch schon. Das ähm, werde ich dann verlinken, sofern ich glaube, du hast gesagt, die die unsere Aufnahme wird Nummer 40 werden, das ist ja schon bald. Genau. Habe ich gesehen. Ich glaube, dass diese Ausgabe von Moshpit ein bisschen später kommt. Also ich werde es gerne verlinken, dann auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Super. Ähm, wir, haben, wir wollen heute über ein ganz bestimmtes Datum reden, was äh, für dich und dein ganzes Leben, ähm, ja, Wicht, wichtig ist, glaube ich, und zwar reden wir über den 6. September 2014. Genau. Ähm, bevor wir das tun, über diesen, ich mache mal so einen ganz krassen Spannungsboden auf, bevor wir über dieses schicksalsrichtige Datum reden, mal ganz kurz, wer ist denn überhaupt Martin Sänger. Ja. Martin Sänger ist bis zu diesem Datum
1: ein Verkaufstrainer gewesen, der weltweit unterwegs war und äh, ja, viel Gas gegeben hat in seinem Leben, viel Spaß am, ähm, am Unternehmertum hatte, mehrere Firmen aufgebaut hat und ja, dann eine Wende erlebt hat.
0: Genau. Was machst du jetzt? Also wofür kennt man dich jetzt?
1: Ja, jetzt äh, bin ich eher so in die Richtung online unterwegs, baue mhm. gerade so meine eigenen Videokurse auf, äh, schaue, dass ich mein, mein neues Thema
0: so ein bisschen an den Start kriege. Okay, jetzt wollen wir gar nicht diesen Spannungsbogen ausreizen. Ich glaube, es wird im Laufe des Gesprächs klar, wofür du jetzt stehst. Martin, vielleicht nochmal so ganz in, in, in kurzen Worten, wie war dein Leben vor diesem 6. September 2014?
1: Ja, also vor dem 6. September 2014 war ich mit mit viel Elan und Spaß und Freude Vollgas im Beruf unterwegs, wie ich es gerade schon kurz gesagt habe. Ich war weltweit unterwegs, habe Verkäufer trainiert, habe den Verkäufern beigebracht, wie sie mit Kunden umgehen, wie sie präsentieren, wie sie rhetorisch gut drauf sind, all solche Dinge. Und weil das ja meine eigene Firma war, weil ich mich mit 25 eben selbstständig gemacht habe, habe ich das auch mit einem ja, Wahnsinnsengagement gemacht und mit einem riesen Spaß auch. Also ich habe echt Freude daran gehabt, an dem, was ich mache. Mhm. Nur ähm, war es dann halt irgendwann anscheinend zu viel. Also meine, meine typische Arbeitswoche hat so ausgesehen, dass ich, ähm, ja, eigentlich sonntags in irgendeiner Form losgefahren oder geflogen bin, dann bis Freitag oder auch manchmal bis Samstag unterwegs war, samstags dann irgendwie Büro gemacht habe oder Sonntagvormittag Büro gemacht habe, dann gepackt und wieder los und ja. das habe ich tatsächlich 18 Jahre lang durchgezogen.
0: Okay, und ich habe ja vorhin im Hintergrund äh, deine Frau gehört, das heißt du bist verheiratet, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Ähm, wann war das? Wann hast Wann, wann, wann gab es Familie oder wann gab es zumindest verheiratet sein? Also verheiratet bin ich seit 97, aber wir sind
1: schon seit... 88 oder 89 zusammen. Äh, 88 kriege ich gerade gedeutet, ja.
0: Ja gut, Männer und Daten ist halt so, wie es ist, ja.
1: Schrecklich. Ich habe mir ja auch extra mal äh, das Hochzeitsdatum in den Ring gravieren lassen. Ja. Kann ich da ja. immer spicken. Also wir sind seit äh, Mai 97
0: verheiratet und schon ewig lang zusammen. Ja, super. Okay. Kam also auch noch hinzu, dass da irgendwo auch noch so nicht Stress durch Familie ist, aber halt, ne, da ist auch noch jemand, der dann auch wartet, wenn man unterwegs ist. Absolut. Und es gab Zeiten, da hatte meine Frau wieder angefangen, mich zu siezen, weil ich so selten zu Hause war. Okay. Dann kam dieser Vermeintliche, ne, nicht, nicht dieser vermeintliche, sondern da kam dieser tatsächliche Schicksalstag am 6. September 2014. Was ist da passiert?
1: Ja, da hatte ich dann tatsächlich einen Herzinfarkt oder ich muss genauer sagen, da ist er dann diagnostiziert worden, weil das hat schon drei Tage vorher angefangen, ganz banal mit Rückenschmerzen ja. und die sind das erste Mal aufgetreten, nachdem ich vier Stunden Auto gefahren bin und da habe ich mir, um ehrlich zu sein, einfach keine großen Gedanken gemacht, dachte man ja gut, vier Stunden im Auto gesessen, vielleicht ein bisschen blöde Haltung gehabt oder so, ja. kann sich ja mal was verspannen. Und bin dann noch, ähm, das war mittwochs, bin dann Donnerstag noch nach Düsseldorf geflogen, habe noch zwei Tage bei einem Kunden gearbeitet, wobei die Schmerzen immer stärker wurden und es mir auch eigentlich immer schlechter ging. Mhm. Freitagabend heimgeflogen und am Samstag in der Früh waren die Schmerzen so schlimm, dass ich meine Frau gebeten habe, mich ins Krankenhaus zu fahren. Ja. Und na ja, jetzt ist natürlich so, wenn du noch auf den eigenen Beinen in die Notaufnahme läufst mhm. und Jetzt bin ich jetzt auch jemand, der so ein bisschen kräftiger ist von der Statur her und ich sage dann, ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr stehen sitzen oder liegen. Dann sagen die, ja, ja, ist recht. Und dann habe ich dann noch drei Stunden gewartet und dann bin ich irgendwann dran gekommen und auf einmal meinte der Arzt, wir schreiben in EKG. Und wie ich so bin in so Situationen, ich habe dann gesagt, Moment, wieso EKG? Ich habe Rückenschmerzen. Und dann sagt, er, hinlegen, ich habe studiert. <lacht> <lacht> und ja, dann wurden die auf einmal ganz hektisch, als die mein EKG angeschaut haben und kurze Zeit später lag ich dann schon auf dem Tisch und habe zwei Stands gesetzt bekommen. Okay. Jetzt war ich der Meinung, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles klar, ich kann jetzt heimgehen. Ich habe so ein bisschen dran gedacht, wie ich auch meine eine Rohrreinigungsfirma zu Hause hatte. Ne? Die hat mm, das Rohr klar. frei gemacht und da ist die wieder gefahren.
0: Einmal durchpusten ne? und dann genau. ist es wieder gut.
1: <lacht> ja, und dann haben die mir gesagt, ich muss zur Beobachtung auf die Intensivstation. Mhm. Fand ich nicht so gut, weil da liegen ja kranke Menschen. Und auf der Intensivstation hatte ich dann einen Herzstillstand, also so ein bisschen wie bei vielen Menschen auch eigentlich der, der Zusammenbruch oder die Krankheit erst kommt, wenn Ruhe herrscht und nicht in ja. der Zeit, wo du Vollgas gibst.
0: Wahnsinn, okay. Ja. So war
1: das mit meinem Herz eben auch, da haben die mich dann wieder wiederbelebt und ja, das war so der 6. September 2014.
0: Also da ist einiges passiert, ich also in Anführungsstrichen witzig, dass du es sagst, weil ich hab, wir haben uns ja zum ersten Mal persönlich kennengelernt auf dem Barcamp, Business Podcast Barcamp von Mike Pfingsten. Ich kam ja einen Tag zu spät, ja. weil mein Schwiegervater am Tag davor, also am ersten Tag des Barcamps beerdigt worden ist, Er hatte ein Aneurysma in der Aorta mit 59, was ihn dann das Leben kostete und er hatte auch über Rückenschmerzen oder über Nierenschmerzen geklagt. Mhm über was ganz Banales eigentlich. Und das kann so, so verdammt schnell vorbei sein, das Leben. Bei mir hat das eine Veränderung ausgelöst. Ich glaube, ich rede also auch schon zum vierten Mal darüber in dieser, in diesem Podcast. Und wenn's, also es hat mich schon nicht aus der, ba also es hat mich in dem Moment aus der Bahn geworfen, aber es ist, es ist ein, ein Erlebnis geblieben, was mich verändert hat. Wie hat dich denn dieser 6. September 2014 verändert? Ja, also ist natürlich ein
1: super einschneidendes Erlebnis, ganz klar. Ich habe ja eine ganze Zeit gebraucht, um das wirklich auch zu akzeptieren. Also ich bin dann in die Reha, bin dann im Anschluss aber wieder genauso aufs Gas gestiegen mit, mit meiner Firma, mit meinen Trainings, wie mhm. wenn nichts gewesen wäre. Und wahrscheinlich wollte ich es auch nicht wahrhaben. Und erst ein Jahr später, also im September 2015, Lage ich dann in Hamburg in einem Hotelzimmer und habe fürchterliche Schmerzen in der Brust gekriegt. Ja. Und das ist ja so das klassische Anzeichen für einen Herzinfarkt. Ja. Da habe ich dann echt Schiss bekommen und hatte also schon auf meinem Handy die 112 getippt, aber noch nicht aufs, auf Senden gedrückt. Mhm. Und die gingen dann zum Glück wieder weg, die Schmerzen. Und da habe ich entschieden, nee, so kann ich nicht weitermachen. Das funktioniert nicht. Ich muss in meinem Leben drastisch was ändern, weil was brauche ich denn noch als Hinweis, um da mal was zu tun? Und äh, ja, und da habe ich mir dann erst nach einem Jahr viele Gedanken gemacht. Was will ich, was stresst mich mit meinem Leben? Obwohl es vielleicht auch Spaß macht und was ist einfach schlicht zu so anstrengend, was, was kann ich so nicht mehr leisten, wie ich es vielleicht 18 Jahre lang geleistet habe und ja. da ging dann eigentlich der Prozess los zu sagen, okay, wie muss ich mein, mein komplettes Leben auf den Kopf stellen oder umkrempeln, um solche Situationen zu
0: vermeiden. Ich frage jetzt mal ganz provokativ zurück, So, wenn, was, wenn du jetzt deinem deinem 20 Jahre jüngeren Ich einen Rat geben könntest, wüsste der überhaupt, auf was der achten müsste, der Martin von vor 20 Jahren? Das ist ein
1: super spannender Punkt, denn ich sage auch in meinen Vorträgen immer wieder… Hätte ich vor meinem Herzinfarkt so einen Vortrag oder solche Infos gehört, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja Mensch, der Typ hat recht, da muss man wirklich drauf aufpassen und hätte dann sofort den Zusatz dahinter gehängt, aber mir kann das ja nicht passieren. Ja, genau. Ja, und deswegen glaube ich, wenn ich meinem 20 Jahre jüngeren Martin den Tipp geben würde, du pass auf, bau mehr Pausen ein, mach deine Urlaube, ähm, schau drauf, dass du wirklich auch Wochenenden hast und äh, wo, wo du auch wirklich mehr frei hast und mit Freunden was machen kannst, mhm. der würde mich wahrscheinlich angucken, der 20 Jahre jüngere Martin und sich heimlich denken, ja, ja, red du nur.
0: Mhm würde es vermutlich nicht verstehen wollen. Mhm. Okay, ähm, wie können wir es denn jetzt schaffen, Martin, dass die diese diese Wahrnehmung da draußen tatsächlich jeder hier von den Hörern mitkriegt? Also was was können wir dem mitgeben jetzt? Also
1: das ist tatsächlich etwas, ähm, wo ich auch schon länger drüber nachdenke, weil ich auch jetzt die Tendenz in mir habe, über meine Kräfte zu gehen und mhm. für mich. Das allerspäteste Warnzeichen, wo ich weiß, ich muss jetzt echt vom Gas, ist, wenn ich in meiner Freizeit eigentlich gar keine Lust mehr habe und auch manchmal das Gefühl, keine Kraft mehr habe, irgendwas zu machen. Selbst wenn es schöne Dinge sind. Ja. Also normalerweise kann man seine Freizeit ja auch so ein bisschen aktiv gestalten, mit Freunden treffen, was weiß ich, mit der Frau schön essen gehen oder so. Und bei mir ist es das wichtigste, der wichtigste Warnhinweis ist, wenn ich dann frei habe, wenn ich eigentlich nur noch wie auf Standby geschaltet auf dem Sofa sitze, dann okay. weiß ich, ich habe echt zu viel gemacht.
0: Wie, wie fühlt sich das an? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du so, so in, in, in Standby auf deinem Sofa sitzt? Ja, irgendwie komplett komplett. Äh, ja, K.O., so wie wenn ich gerade in ein Marathon
1: gelaufen wäre. Okay, okay. Also wirklich auch körperlich erschöpft und geistig völlig leer. Ja, also ich habe dann, ich, ich kann dann auch kaum noch Geräusche ertragen, also ich will keinen Fernseher anhaben, ich will keine Musik hören und, und, und. Und das ist dann schon das allerspäteste Warnzeichen, dass ich wirklich schon wieder überm Limit bin. Ne?
0: Ja, ja, okay. Also, wenn ich das so richtig so als so richtig zusammenfasse oder irgendwie mal so ein kleines Fazit für mich mache, man merkt es unter um, Umständen gar nicht, dass man lange auf zu viel Vollgas ist irgendwie. Ja. Sondern man, man merkt es irgendwie an irgendwelchen Anzeichen schon, die nimmt man aber an, als nicht so wichtig wahr. Oder vielleicht ist es auch irgendwie der Stress, den irgendwie jeder hat, aber das kann sich halt manchmal so irgendwie so nach, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren irgendwie dann echt rächen total. Vor allem, weil ja auch immer drüber geredet
1: wird, dass es den guten und den schlechten Stress gibt, den Distress und den Eustress und so. Mhm. Ähm, ich hatte permanent durchgehend das Gefühl, dass ich nur im guten Stress bin, weil ich ja total Spaß an meiner Arbeit habe. Ich habe so viel Freude gehabt, mit Menschen zu arbeiten, mhm. von Verkäufern einfach dann auch mal zurückgemeldet bekommen, hey, das funktioniert ja, was wir im Training gemacht haben und so. Mhm. Das, das hat mich so motiviert, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, habe, dass ich eigentlich über meine Leistungsgrenze gegangen bin.
0: Ja, weil es ja auch irgendwie Spaß macht. ne? So, die, die, ähm, man kriegt ja immer, immer zu hören, so von den Online-Marktern, irgendwie geh die extra Extrameile. Ja. Ähm, wenn du das nicht macht, machst, machen das die anderen. Das ist ja auch, auch so ein gewisser Stress, der dann auch auf, aufgebaut wird oder den man sich selber aufbaut. Okay, ähm, bevor ich dich gleich frage, wo man dich so im Netz finden kann, du hast ja auch einen hervorragenden Podcast zu genau diesem Thema. Genau. Ähm, wa was Würdest du denn den Leuten jetzt da mitgeben, den Zuhörern jetzt dieses Podcast? Also was wirklich aus meiner Sicht ganz wichtig ist,
1: dass das Gehirn insofern eine Rolle spielt, dass selbst wenn du der Meinung bist, du brauchst gerade keine Ruhepause, nimm dir trotzdem eine. Mhm. Äh, weil das ist genau der Punkt, wenn du wenn du hergehst und dich in den Zeiten, wo eigentlich alles noch gut ist, auch immer wieder stärkst, dann kommst du auch mal durch Zeiten, wo du Vollgas geben musst, richtig gut durch. Mhm. Wenn du aber permanent einfach nur von deinen, von deinen Reserven her arbeitest, ja, dann hast du irgendwann einfach alle Reserven aufgebracht. Also tanke auf, finde, finde so die Sachen, wo du wieder runterkommen kannst, wo du Freude tanken kannst, Energie tanken kannst. Auch in Zeiten, wo du dich eigentlich noch richtig top gut und top fit fühlst. Ja. Äh, dann hast du die Reserven, wenn du mal wirklich Gas geben musst und vielleicht das Berufsleben auch mal erfordert, dass du mal einen Monat zwei, drei ja. einfach Vollgas gibst.
0: Okay, super. Das ist ein super spannendes Thema, wie ich finde. Und ich kann es auch echt nur jemands Herz legen. Genauso wie dein Podcast. Wo finde ich den, Martin? Den findest du, wie man so schön sagt, auf allen gängigen Plattformen.
1: iTunes, Soundcloud, Stitcher und natürlich auch auf meiner Website. Und der hat den Titel Leben duldet keinen Aufschub.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Titel. Ich werde alles verlinken in den Show Shownotes. Nach dieser Episode werde ich noch ein paar Worte äh, sprechen, wo ich dann auf jeden Fall auch dann den direkten Link noch gebe, weil ich jetzt gerade echt nicht weiß, welche Episode das wird. Ähm, deswegen muss ich das jetzt hier gleich im, im, im Angang nochmal ähm, dir, lieber Zuhörer, noch mitgeben. Ich bedanke mich viel, vielmals, Martin, für das ehrliche, offene Interview, für die ehrlichen Worte. Und ja, möge das Leben bei dir auch keinen Aufschub erlauben in Zukunft. Vielen Dank bei dir auch, Gordon. Dankeschön. Bis dann. Mio, bis dann.